0: Estou bola! Está de volta!
1: De por aqui, é a hora do sorteio da fase 1/16 avos da UEFA Europa League, mas preciso mandar um alô pra galera aqui que tá no é, o Januário Rodrigues, Vilancolo, Fabiola Petete, Renilton Câmara. Seires Rivera, Márcio Agostinho, eh, Roberto Chial, Zaque Marques, Antônio Citoê, eh, Diego Silva, obrigado galera, facebook.com barra, futebol na canela, pessoal de campana ligada, vamos lá. Pessoal explicar a, a situação da UEFA Europa League, tem equipes classificadas direto para as oitavas de final, que são as primeiras colocadas de cada grupo. Não participarão do sorteio. Arsenal, Fenerbahçe, Betts, Royal, União Sangaloada da Bélgica, Real Sociedad, Fainer, Freiburg, Ferencvaros. Todos esses estão classificados para as oitavas de final da UEFA Europa League. Quando o Zoltan Dierak, que é o um embaixador é, húngaro, final em Budapeste, né? Pra quem não sabe, a final da UEFA Europa League em Budapeste. É o um embaixador, tá pronto ali pro sorteio. No pote 1. Um, os segundos colocados de cada grupo. Manchester United, Midland, Monaco, Nantes, PSV, Rennes, Roma e União Berlim. Quem veio da Champions? Os terceiros colocados. Ajax, Barcelona, Juventus, Bayer Leverkusen, Salzburg, Sevilha, Shakhtar Donetsk e Sporting. É... Mesma regra. A diferença é que agora não tem times do mesmo grupo porque são competições diferentes, mas times do mesmo país não podem se enfrentar. Ou seja, PSV e Ajax, sem chance. Não vão se encontrar. Assim como União Berlim, Bayern Leverkusen também não vão se encontrar. É... No mais, está tudo liberado. Roma e Juventus também, o clássico italiano, não acontecerá. No mais, está tudo liberado. O Taylor Leão é isso, né, Taylor?
2: É exatamente isso. É exatamente isso que, que vai acontecer no sorteio da UEFA Europa League nesse momento. Já temos aí uh, o Pedro Pinto falando com o, com o embaixador da equipe, ou melhor, o embaixador da grande final da UEFA Europa League que vai acontecer na Arena Puscas, lá em Budapeste, belo estádio aliás, hein? e teremos aí a, a temos a presença de grandes nomes. Pavel Nedved está presente também na, nesse sorteio nas tribunas, justamente para ver. Quem a Juventus vai pegar nessa fase 16ª de final da UEFA Europa League, Tiago Lopes de Faria?
1: Lembrando que daqui a pouco a conferência final é em Praga, né? Nedved, que é, tche... é tcheco, Nedved, não é? Ele é tcheco, ele é tcheco. Muito bem, muito bem. Já já também o sorteio da Conference league terá a final em Praga. É... Repetindo então o, os potes, não participarão do sorteio. Tiago, mais o... E o Arsenal? Não, o Arsenal já está nas oitavas, tá, pessoal? Depois nós vamos ter um Arsenal novo sorteio. <risos> Arsenal, Fenerbahçe, Betts, Sangaloá, Real Sociedade, Feyenoord, Freiburg e Frenkvaros. Varus, que é da Hungria, né? Inclusive, pode decidir em casa. Não no seu estádio, mas em Budapeste. Foi líder do Grupo H, que tinha Mônaco, Trabzonspor e Estrela Vermelha. Então, essas equipes já estão nas oitavas de final da competição. Repetindo, pote 1. O gigante Manchester United, campeão, último título relevante do United, inclusive foi de Liga Europa, com José Mourinho. 16, 17, se não tô enganado. Final contra foi o Ajax. Foi isso
3: mesmo, contra o Ajax.
1: Midland, da Dinamarca. Monaco, péssimo papelão fez o Monaco no grupo do Frank Varos. O Nantes, que é o campeão da Copa da França, atual campeão da Copa da França. O PSV, que ontem venceu o Ajax no clássico 2x1, em Amsterdã, segundo clássico da temporada, segunda vitória do PSV. O Ren, que é, vacilou e poderia ter se classificado direto, tomou empates, estava vencendo o Fenerbahçe por 3x0, cedeu o um empate, e na última rodada empatou com a Eka-Larnaca. A Roma, que eliminou o Ludogorets e ontem perdeu o clássico para lá, 1x0, você conferiu aqui na Rádio Futebol na Canela, 1x0 o gol do Felipe Anderson, uma lambança do, do Ibanes, que para mim o erro do Ibanes ontem pode custar qualquer expectativa dele na convocação de logo mais. Um erro assim patético do brasileiro e o gol de outro brasileiro. E o União Berlim, que foi massacrado ontem pelo Bayer Leverkusen, 5x0. Pote 2, Ajax, Barcelona, Juventus, que ganhou o clássico contra Internacional 3x0, Bayer Leverkusen, que goleou União Berlim 5x0, Salzburg, Sevilha. O Sevilha tava ganhando do Betos 1x0, eu não sei quanto que terminou o clássico, deixa eu confirmar aqui rapidinho.
3: Acho que perdeu, 9,
1: acho que né? perdeu ontem. Perdeu? Shakhtar Donetsk e também o Sporting. O primeiro time é o Barcelona. O Barcelona é o primeiro sorteado a segunda fase da UEFA Europa League. De cara, hein? Sorteio livre. Barcelona pode pegar qualquer um. É, podemos ter reedição de final de Champions aí. Podemos ter a reedição. Muito bem, vamos aguardar. Quem... Foi 1 um a 1 um Betis e Sevilha, pessoal. Só pra confirmar aqui. 1 um a 1 um Betis e Sevilha. O Barcelona, é, o Barcelona ontem perdeu do Alcas, 1x0 calando Tiago Alcântara, não o Barcelona que é da Espanha, tá, pessoal?
3: Barcelona real.
1: Manchester United, Barcelona e Manchester United, de duas decisões de Champions League, Tiago Alcântara, você vai ficar três meses sem falar com o André Felipe, é isso?
3: Ou vice-versa, né? Porque a gente não sabe se o Barcelona vai com o time completo, né? O Xavi já demonstrou não ser muito fã de mandar o time titular na Europa League. E o Ten Hag gosta de dar rotatividade. Mas é o que a UEFA queria, né? Botar logo os dois pra se bater logo de, de cara, né? Pra mandar um pra casa
1: logo, porque não aguenta os dois. Juventus! Não pode pegar a Roma! Vamos pro segundo sorteado! Segundo confronto! Juventus vai pegar quem? Nedvedi, focalizado... Quem que a velha senhora vai pegar? Vem com moral, ontem, Maximiliano Alegre dá uma respirada, né? Depois da de vitória no Clássico, venceu o Torino, venceu a Internacional perdeu só do Milan, dos Clássicos, ainda não pegou Nápoles, domingo tem Lázio, Juventus e Lázio votar tá nessa, com o Timão da Rádio Futebol na Canela 2. Atenção, ah, é o Nantes, Juventus e Nantes, Taylor, tranquilo.
2: Isso aqui, que jogo tranquilo para a equipe do, da Juventus, mas depois desse primeiro impacto de Barcelona e Manchester United, nada mais me abala nesse sorteio da Europa
1: League, tá, Lep? É, é, vamos lá, terceiro confronto. É o Sporting. Vem o Sporting da Champions, caiu em casa para o Eintracht Frankfurt, sorteio livre para o Sporting, já que os outros portugueses continuaram. Na UEFA Champions League, o Sporting não cumpriu a expectativa da temporada passada, onde os três avançaram, né? Para... Não, 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 Porto não avançou, não. Porto não avançou, não. Porto caiu pro Atlético de Madrid. Essa vez quem caiu foi o Sporting. Atenção. Vamos lá, terceiro confronto. Bom dia, vai chegando aí. Boa tarde para você, que está ligado nos canais da Rádio Futebol na Canela 2, também da Sintonia Campeã, Sporting Mitlan. Bem acessível pro Sporting. Meu caro Thiago Alcântara.
3: É, bem acessível para o time do esporte, do Rubem Amorim, né o Pedro Porro e o Pedro Gonçalves vão ter um uma alívio agora, mas o Mitla cresceu né nas últimas duas rodadas da UF Europa League, mas é um confronto fácil para
1: os Leões. Muito bem. Eu esqueci de separar aqui para o Spotify, mas já já vou separar para o Spotify para você que está aí, vai ouvir quando, onde e quantas vezes você quiser. Shakhtar Donetsk. Que superação, que superação do campeão ucraniano, nove meses sem jogar e passou de fase. Quem vai pegar o Shakhtar Donetsk, que vem da UEFA Champions League, vamos lá. Atenção Brasil, quem vai pegar, quem vai pegar, quem vai pegar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô oh, Gera, deu uma demoradinha Gera, se, se embananou com as bolinhas. Shakhtar e Rennes Shakhtar e Rennes, duelo equilibrado O Rennes fez uma boa primeira fase o Taylor é, Rennes fez uma boa fase uma equipe francesa que vem
2: muito bem no campeonato e vai enfrentar o Shakhtar Donetsk que está fazendo um campeonato de superação na UEFA Champions League fez o um campeonato de superação na UEFA Champions League e vai disputar a Europa League com o Rades
1: Ajax é hora e a vez do Ajax tricampeão europeu que vem da UEFA Champions League só teve duas vitórias, as duas contra o Rangers não pode pegar o PSV é a única restrição do Ajax PSV ainda não saiu o Ajax que é o atual bicampeão holandês vamos tricampeão se, for, se contarmos é, é a competição que foi cancelada e União Berlim Ajax e União Berlim que duelo, Alcântara?
3: Duelo de, de uma força emergente que surge nas últimas temporadas, que é a União Berlim, que está jogando muita bola né, na Bundesliga, com exceção da última rodada, onde foi massacrado pelo Xabi Alonso. Mas o Ajax não vai ter vida fácil, não, hein? Se achar que vai ter, vai tem que sair um pouquinho do salto, porque confronto dificílimo.
1: Bayer Leverkusen, que ontem deu uma resposta... 5x0 pra cima do União Berlim, que é o líder, né? Era o líder da Bundesliga. Leverkusen agora de Xabi Alonso. Quem vai pegar o Leverkusen? Por essa eu não esperava. Ontem a traulitada que o Leverkusen deu lá na Bahia Arena sobre o líder, até então líder União Berlim. Atenção! Bayer Leverkusen vai encarar o Monaco! Grande jogo! Leverkusen-Monaco! Dois vice-campeões de Champions League, Taylor.
2: Mais um belíssimo jogo. Mais um belíssimo jogo. Realmente, Bayern Leverkusen e Monaco. O jogaço que vai acontecer na UEFA Europa League. Bayern Leverkusen, que veio bem é, nessa UEFA Europa League. Veio jogando... Na verdade, veio bem na UEFA Champions League. Acabou caindo na terceira posição contra o Monaco, que ficou em segundo lugar. É, no grupo H, se não me engano, da UEFA Europa League, e agora teremos um confronto espetacular pela, pelo campeonato mais democrático da, da Europa, o DLF.
1: O Sevilha, o pai de todos da Europa League, vai encarar o PSV, baita duelo. Alcântara.
3: Baita teste pro Codigacto, pro Rudi Vanisteroy, né? Um PSV bem formado durante essa temporada europeia. Caiu pro Rangers diante de uma torcida barulhenta, né? E também um frangaço do Walter Benítez colaboraram bastante. Do outro lado, pai de todos, o Sevilla já entra sabendo que, que vai ganhar, né? Mas acho que essa agora vai ter uma pedreirizinha pela frente. É,
1: é, Sevilla e PSV, duelo duríssimo. E o último confronto, o Salzburg é, enfrenta a Roma, Taylor Leão. Outro jogo interessantíssimo
2: também, né? A equipe do RB Salzburg é, que que veio do grupo de Chelsea e de e do Milan também lá no lá na na UEFA Champions League acabou caindo em terceiro lugar, vai enfrentar uma equipe complicada, a equipe da Roma. Que o próprio José Mourinho falou que não queria defender o título da Conference. Não vai defender, realmente. Mas agora vai ter que brigar pelo título da UEFA Europa League nesse instante contra o RB Salzburg, que é uma equipe que também está em ascensão nessa UEFA Europa League e nos campeonatos europeus, nessa UEFA Champions League na UEFA Europa League nos campeonatos europeus como um todo. TLF.
1: Olha, a partir de agora está enquete já no nosso YouTube. Estou colocando também no Facebook. A partir de agora, nova enquete. Qual o confronto mais difícil da fase 1, 16avos da UEFA Europa League? Barcelona e Manchester United, Sevilha e PSV. O... Dessa vez vou inverter. O Tiago Alcântara vai falar de Sevilha e PSV, vai defender por que Sevilla e PSV é o mais difícil e o Taylor vai defender Barcelona e Manchester United. Vou começar com você, Taylor, porque nós estamos falando de história quando falamos em Barcelona e Manchester United. Nenhuma das duas equipes convenceu, na, tanto na Champions quanto na Liga Europa, né? Em que pese o, Barce o, o United só perdeu do, da Real Sociedade, né? O grupo era acessível, digamos assim, com o Moni e o Sheriff, enquanto... Que o, o Barcelona teve aquela situação de arbitragem em Milão, mas caiu precocemente da Champions League. Taylor, Barça e United já decidiram duas vezes a Champions e agora só um deles vai rumar ao título da Europa League.
2: É, e agora é engraçado porque... Em outros tempos, diríamos... Bom, o, o jogo entre Barcelona e Manchester United vai ser muito bom porque vai ser um jogo muito bem qualificado. As duas equipes têm camisas de peso, têm elencos muito fortes, têm um, um, estão em boa fase, etc, etc, etc. Mas o problema é que também diríamos que esse jogo seria um grande confronto da UEFA Champions League. Mas não, neste caso... É um confronto que vai definir quem vai passar na UEFA Europa League, né? Isso mostra a fase das duas equipes, a fase difícil das duas equipes é, nesta nesta UEFA, nesta UEFA Europa League, nessa temporada europeia como um todo, nessas últimas temporadas como um todo. O Barcelona, ele, mas já defendendo a tese, já tentando defender a tese é, de que esse será um grande jogo. É que a equipe do Barcelona tem um grande plantel. Se reformulou, colocou, uh, dinheiro no caixa, procurou grandes jogadores, contratou o Roberto Lewandowski, contratou o Rafinha do Leeds também para vir para o Barcelona para fazer esse jogo, esse jogo de meio campo. Tem talentos como o Ferran Torres, ou melhor, com o Ferran Torres, perdão, Ferran Torres não, pelo... É, tem talentos como Pedri, melhor dizendo, como Gavi é o sono, gente. É, como Pedri, como Gavi, como grandes jogadores também que estarão presentes é, nessa temporada da, da Europa League e também da também da La Liga. Só que é uma equipe que, mesmo tendo a solidez do Xavi, é uma equipe que é, ainda está se encontrando. Com esse novo plantel, com essa nova cara, é, com essa nova fase também, né, já passando dos problemas que ainda estão presentes na, na equipe do Barcelona, problemas de corrupção da, da presidência, ainda resquícios do que aconteceu na gestão Sandro Rossel, enfim, é, ainda é uma equipe que está em, em eu não diria em evolução, mas... Mas está ainda em reconstrução, é uma equipe que ainda está sendo reconstruída, a equipe do Barcelona. E o Manchester United é uma equipe que também fez esse, também fez esse, essa questão desse investimento, né? Também colocou novos jogadores, como é o caso uh, do, já mantendo, melhor dizendo, os principais talentos, como Marcos Rashford, por exemplo. E, e também como o Scott McTominay, mas também já se reformulando, contratando jogadores como Cristiano Ronaldo, contratando jogadores como o Casimiro. Hum, mas ainda assim é uma equipe que, que oscila demais, oscila demais. Tem um Ten Hag que gosta de testar a, a, as equipes em jogos importantes. vídeo o jogo contra a Real Sociedad, onde o, o Ten Hag simplesmente colocou o Harry Maguire como ponta. Harry Maguire como ponta, sério? Enfim, é, realmente são coisas que a gente não consegue entender na, na cabeça do Ten Hag. E, enfim, mais do que isso, o, 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 o TLF, teremos um confronto de, de equipes que precisam reacender o seu melhor futebol em campeonatos europeus. Barcelona ainda está se reencontrando, Manchester United Ainda está perdido também no, nos campeonatos. Então vai ser o jogo da equipe que vai se reencontrar no cenário europeu. O jogo vai ser interessante porque vão ser o jogo de duas equipes que vão tentar se reencontrar. Tanto o Barcelona quanto o Manchester United estão tentando se reencontrar. E como já cantaria a Belo... Reinventar! É, a equipe do, tanto o Barcelona quanto do, do Manchester United... Nessa fase de 16 avos de final. E Dona UEFA também preparou, pregou uma peça bonita para essas duas equipes que ainda pensavam que iriam uh, uh, iam demorar para se encontrar na UEFA Europa League. Mas não, teremos já esse confronto na fase de 16 avos de final, tá ligado? Ó,
1: tá rolando... Na enquete, qual o confronto mais difícil da fase 1-16avos? Um Barcelona e Manchester United ou o Sevilha e PSV? Você vota no youtube.com.br ou no facebook.com.br. Tiago Alcântara, sua vez de defender Sevilha e PSV. Você tem dito é, que o Sevilha e compro. Ah, batemos 100 no YouTube e passamos de 300 no Facebook. Obrigado galera, bom dia. Para você que tá ao vivo conosco, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você que tá conosco aí no Spotify, você vai ouvir quando, onde você quiser. Os episódios separadamente aqui da Rádio Futebol na Canela 2, da Rádio Sintonia Esportiva. Segunda-feira, 7 de novembro, 8h26 em Campo Grande, 9h26 em Brasília. O Alcântara, defenda aí Sevilha e PSV. Lembrando ontem, clássico, Betis e Sevilha 1 a 1 no Benito Vila o Sevilha trocou de treinador, Rulolo Petec foi demitido, chegou o professor é, Sampaoli, e o PSV com o Nilster o pecado da temporada, o batom na cueca foi cair pro Rangers, no frango que você já bem disse, né? Mas ontem ganha novamente do Ajax em Amsterdã, duela pela liderança, vai brigar pelo título holandês até o final, é, por que que Sevilha e PSV tem tudo para ser o jogo mais difícil dessa fase?
3: Vamos lá, preparei um bom argumento, preparei um bom argumento para tentar, né, demover os hereges a, a não desistirem, é, de Sevilha e PSG. Vamos lá. Sevilha é o pai dessa competição, isso todo mundo já sabe, né, sobre PSG. Tô querendo PSG na Europa League um dia, seus lindos. É, vamos lá. Todo mundo sabe que o Sevilla é o pai não da... Não fale
2: isso, não fale isso, oh, oh, Thiago Alcântara. Os Zenzos vão ficar loucos. Vai querer a fúria dos Zenzos aqui, é sério?
3: Vamos lá, Vamos lá então. É, o prazer de ver o Neymar jogando na Europa League com o Mbappé é indescritível. É. Vamos lá. Sevilla é o pai da, da Europa League, isso aí é bem notório, né? Toda vez que o Sevilla... Vai para a Europa League, já sabemos que atinge no mínimo a semifinal. A última incursão do Sevilha na Europa League não foi muito proveitosa para, para o Manchester United e para a Inter de Milão, principalmente. Aquele golaço do Diego Carlos deve estar doendo até hoje para os nerazuri. Então, tem o Sevilha em, em reconstrução, né? porque perde o Júlio Escondê, perde o Diego Carlos, não repõe a altura. Tem muitas dificuldades em si para manter um camisa 9 fixo, já que o Rafa Mir passa longe de ser unanimidade. No meio-campo tem Rakitic e Isco armando muito bem as jogadas, mas falta um 9 de qualidade. Sailo Peteg inicia muito mal, a Champions League inicia muito mal, a La Liga. Talvez seja por isso que o Sevilla não soube fazer frente mais ao Dortmund pela segunda vaga. E aí vem o Jorge Sampaoli, dá uma nova cara pro Sevilla, e milagre que ele ainda não pediu uns reforços, mas não pede reforço ainda, o que é um milagre, né, já que ele já chega pedindo reforço, então, de outro lado você tem um PSV emergente, você tem um PSV é, que perde o Roger Schmidt pro Benfica, no início da temporada, e pega o Rud van do time B do PSV, né? O Young e PSV. Aí você já traz o Rud van com novas ideias, uma nova filosofia e acaba que o PSV vem cantando, né? Pelos playoffs da UEFA Champions League, né? Tira o o nosso illustrious se não me falha a memória, mas chega contra o Rangers, dá um apagão e, é, e eu falo disso apagão nos dois jogos, porque quando era para vencer realmente, o PSV tinha a faca e o queijo não conseguiu concluir com êxito. Mas é, o que eu posso falar é que tem o um, um líder né, em participações e gols na temporada, né, que é o Cody Gakpo né, holandês, que já, já é figurinha carimbada do, do Luiz Van Gaal na, na seleção holandesa, deve ir para a Copa do Mundo. Mas, do outro lado, eu vejo um PSD muito fraco na defesa. Porém, o que a gente pode falar aqui para defender essa tese é que Sevilla e PSV vão atacar o tempo todo. Você não vai ver duas equipes retrancadas, não é o estilo do Sampaoli retrancar, não é o estilo do Rudi Van Stroy retrancar. É só você ver o vídeo de ontem PSV Ajax e você vê que o PSV dominou a maioria do jogo. Então você vai ver duas equipes se atacando imensamente, vai ver um jogo de xadrez enorme, um grande desafio para o Rudi Van Stroy e para Jorge Sampaoli para ver quem vai passar e quem vai para as oitavas é um jogo aberto é um jogo aberto diferente de Barcelona e Manchester United que pode ser um jogo truncado dependendo do que o Xavi for colocar em campo São Paulo e Vanisteroy vão escalar o que tem de melhor não vão é colocar equipes alternativas vão valorizar a Europa League como tem que ser valorizada e é por isso que o confronto que vocês têm que votar é Sevilha e PSV porque é um confronto aberto, é um confronto que as duas equipes vão atacar e o futebol vai agradecer.
1: Época eleitoral, os argumentos de cada um, mas Barcelona e Manchester United vai liderando no YouTube 100%, já já eu passo a parcial do Facebook. São 8h31 em Campo Grande, 9h31 em Brasília, já já o sorteio da Conference League, e a partir do meio-dia, horário do MS, uma da tarde, horário de Brasília, convocação do técnico Tite, aliás, já já tem uma ótima aqui do Tite, viu? Eu consegui, com exclusividade, né, Robert Almeida me mandou no PV, a lista do Tite, já já, com exclusividade pra você, da Sintonia Campeã e da Rádio Futebol na Canela 2, na, na voz do professor Tite, já já pra você. Ô, meu caro Tiago Alcântara... Peraí, mas é a lista...
2: Mas, ah. oh, desculpa, desculpa, TLF, mas é a lista do Tite ou a lista do Totite?
1: Oh, 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 antes da gente palpitar, porque nós estamos com tempo, o senhor... vamos, vamos ouvir o professor Tite? Atenção, a partir do meio-dia, esta divulgação do Tite será oficial, meio-dia horário do DMS... Uma da tarde, horário de Brasília, para você que tá ao vivo conosco, sim, sim. acompanhando o sorteio da UEFA Europa ali, que já já o palpite dos outros sorteios. Mas vamos dar uma quebrada aqui na, na, na coisa séria. E o professor Tite vai bater um papo conosco, professor. A, a, a convocação está pronta, professor.
0: E gostaria de trazer a minha convocação para os próximos jogos. Goleiros, Cássio Corinthians. Ali, ou melhor, Carlos Miguel Corinthians, laterais Fagner Corinthians, Guilherme Arana pra você é um recado, melhora porque quem vai no teu lugar é Fábio Santos Corinthians, zagueiros Gil, Corinthians Raul Gustavo, Corinthians e, o quê? ele é paraguaio mas ele é do Corinthians? Sim. Balbuena, Corinthians, não interessa. Meio campistas. Duqueiroz, Corinthians. Renato Augusto, joga muito. Corinthians. Maicon, machucado. Machucado? Sim. Mas tá no Corinthians ainda? Tá. Maicon, Corinthians. Não escorta de mim, cara. Atacantes Jesus Esse tá no Arsenal Não, não, é que eu tô impressionado com tanto atacante bom. Roger Guedes, Corinthians Esse aqui tá voando Gustavo Mosquito, Corinthians Ô Titi, você não se confundiu com a lista de relacionados do Corinthians Para as duas próximas partidas contra o Bragantino Internacional? Ah, é verdade, peraí Agora na seleção brasileira Cássio, Corinthians A
1: gente brinca e tal, né Alcântara? Mas é verdade, né?
3: É verdade, sabendo que o Tite dá uma, uma sardinha, um cardume inteiro para os jogadores do Corinthians, não me surpreenderia se tivesse alguém do Corinthians aí hoje não. Ele tem uma tara para os jogadores do Corinthians e do Shakhtar que é indescritível.
1: Quero mandar um abraço para o meu irmão Davi, Lopes de Faria, que mandou pra mim a camisa autografada com todo o elenco corintiano, eu até brinquei que quem foi o responsável foi o Matheus Vital, de pegar a assinatura de todo o elenco, e o meu irmão ficou preocupado com o Matheus Vital perder a camisa, ele podia ter perdido a camisa, não podia ter perdido o pênalti, <risos> né Taylor Leão? Ainda bem
3: que ele perdeu o pênalti, né?
1: Cadê o é, mas faz parte do jogo, Teiro, normal, né, faz parte do jogo, acontece,
2: faz parte do jogo,
1: normal, né, como diria do o meu filósofo Sopete quem bate, aí? não tem ninguém do meu Oi? papão nessa convocação do Tite? Eu já falei,
2: eu já falei que o Genilson tem que ser convocado, olha ele jogando na Copa entendi, Verde, gente, tá um absurdo, o xerifão tem que estar tá na Copa, nada de Thiago Silva, que o Thiago Silva chora! Thiago Silva chora quando tem, quando tem disputa de pênalti. Thiago Silva treme na base. Sabe? É, então tem que botar um capitão de verdade. Então pra mim, eu defendo quero Genilson na Copa do Mundo. Do contrário, eu vou boicotar esta Copa do Catar, O Thiago Lopes de Faria.
1: Fala sintonizado, fala sintonizada, eu sou o Gabriel órfão repórter da Rádio Sintonia Esportiva, e você tem um encontro marcado comigo nessa segunda-feira, dia 7 de novembro, a partir da uma da tarde, para conferir a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Brasil! Brasil! Eu, Gabriel Warfum e Bruno Dobes estaremos
3: diretamente da sede da Confederação Brasileira de Futebol, enquanto Vitor Roquemba,
1: Matheus Rios e Marcos Pimenta estarão comandando dos estúdios da Sintonia Campeã. Então, segunda-feira, dia 7 de novembro, a partir da
0: 1 da tarde, a convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo e a coletiva de imprensa do técnico Tite, ao vivo, na Rádio Sintonia Esportiva, a Sintonia
1: Campeã. Não pode perder, vamos estar juntos! planeta a bola especial direto da CBF com a convocação de Seleção Brasileira nessa transmissão em conjunto Rádio Sintonia Esportiva, Rádio Futebol na Canela 2. Não perca uma super manhã de segunda-feira para você não perder absolutamente nada. Vamos lá, vamos voltar aos sorteios da Europa League, já já da Conference League, a enquete segue. Barcelona e Manchester United ou Sevilla e PSV. Quem você escolhe como duelo Ô, mais telefone. difícil? Pois não
2: Antes de começarmos a, a, a analisar e destrinchar os confrontos da fase de, de 16 avos de final da Europa League, eu queria dizer o seguinte também, mandar um abraço para Renato Campelo que estava comentando é, conosco na Rádio Sintonia Esportiva o jogo da NFL entre Chiefs e Titans, é, que ele falou que ele também tem um, uma preferência também de goleiros, de, de, de um goleiro específico para essa Sim. Copa do Mundo. O nome Lá do goleiro vem. é Thiago Rodrigues. vulgo Batman é. da Colina. Apoio.
0: É. O Batman
1: é. da Colina tem que fechar o gol que o Hexa vem, segundo o Renato Campelo, o é. Campelo, você é um fanfarrão, Campelo. Se fosse uma semana atrás dessa convocação do Tite, você ia querer Carlos Germano de volta, Campelo. Você tá de sacanagem, hora dessa de segunda-feira. <risos> Oh, tá de brinca... Nunca critiquei Thiago Rodrigues o Batman, já diria o Campelo, né Taylor?
2: Nunca, jamais jamais, jamais deve ser criticado Thiago Rodrigues o Batman da colina
1: Taylor, pode comentar Juventus e Nantes é, já falamos de Barcelona e Manchester United de Sevilla e PSV, Juventus e Nantes é, o vice-campeão da Copa da Itália pega o campeão da Copa da França. a é, Juventus ontem deu uma reagida, vitória convincente, convincente 2 a 0 para cima do da Internacional. Jogou muito mal a Internacional. E, ó, vai ganhando 100% no Facebook também. Tanto no YouTube quanto no Facebook, Barcelona e United vão ganhando. E o Nantes faz ali uma campanha decente e tal, mas mesmo com toda a crise, acho que a Juventus é a favorita, né? O Taylor
2: Total, total, favorito a equipe da Juventus, o Nantes é uma equipe que vai crescendo no, no futebol francês, mas não tem ponderil frente à equipe da Juventus que, que, tudo bem, fez vergonha no, na, na Liga dos Campeões, vamos falar a verdade também, até né? que você falar a verdade. Desde a Juventus, a Juventus deixou muito, muito, mas muito a desejar, realmente, na, nessa temporada, da UEFA Champions League, mas uh, ainda ser assim, uma equipe franca favorita na, nessa, grande, nessa grande partida da, da UEFA Europa League contra o Nantes, nesse momento, ó, uh, na, na classificação geral, o, a Juventus ficou em nono lugar, ficou em nono lugar, foi o melhor terceiro colocado da, da UEFA Champions League, mas foi terceiro colocado, né? Caiu com três pontos apenas. Na verdade, não foi o melhor terceiro colocado, não. Acho que também tá é errado essa essa liga aqui que, que apareceu. Ah, agora assim, ó, eu me confundi todo. Mas enfim, é... ficou com pe... somou apenas três pontos no Grupo H e quase perdeu a vaga pro Maccabi Raifa. Maccabi Raifa, sério? Enfim, é... Mas enfim, é hora de... Vira a página, Juventus, que também tá com, com processo de reformulação, tem o Paulo de Bala como seu principal nome, tem Álvaro Morata como jogador do comando de oh, ataque. De Bala saiu, a então, calma lá, calma lá,
1: calma de lá.
2: De Bala saiu, perdão, perdão, tá é verdade. Roma, é. é isso é o sono, já falei que é o sono. De Bala tá na Roma, disfarça, é. Perdão. É... Mas tem o Álvaro Morata no comando de ataque, Morata é uma equipe muito bem...
3: Atlético de Madrid, Taylor o Atlético, o Atlético no... de
2: Madrid. Atlético. Você vê como eu tô... É melhor pegar um, Vlaovic, um, um gole de café Duzan, nesse momento. que.
1: Duzan, Vlahovic, Costit.
2: O Vlahovic, é. isso. Obrigado. É. Obrigado. Duzan, Vlahovic. De
3: Maria, Milit.
2: Isso, de Maria, Milit. Enfim, é Juan Quadrado, que continua por lá. Danilo, olha só que beleza, hein? Alexandro. É, o Chesney no gol, enfim. Equipe da Juventus... É, ainda tem tem uma um, um caldo a se mostrar é uma equipe bem qualificada frente à equipe do Nantes que tem uma equipe boa também tem uma equipe competitiva mas não suficiente para bater de frente com a equipe da Juventus Juventus não está bem não está realmente mas ganhou o clássico contra a Internacional beleza mas ainda assim a equipe da Juventus tem uma equipe muito muito bem qualificada para vencer o Nantes mas aí, das oitavas de final pra frente, eu não garanto mais nada, TLF. eu não garanto mais nada da, da equipe da Juventus.
1: O Alcântara Sport em Mitlan. o Mitlan que perdeu o título ano passado pro Copenhague, e esse ano não tá nada bem. Aliás, o Campeonato Dinamarquês tá bem alternativo esse ano, né? Ao que tudo indica, é, nenhum dos grandes tradicionais Copenhague-Alborg, o Alborg tá brigando contra o rebaixamento, e o Brondby vão disputar o título. O Midtland, nesse momento, deixa o campeonato dinamarquês de maneira secundária, mas arrancou uma classificação e jogar em casa é muito forte, né? O Sporting precisa abrir o olho, é favorito, mas o jogo na Dinamarca vai dar muito tom do que deve ser esse confronto, né?
3: É, e vai ser o catalisador de águas, né? Se o Sporting quer, como falo, se o Sporting quer ter um bom resultado, tem que suportar a pressão lá na Dinamarca. O Midtland é muito forte dentro de casa, a gente viu isso na UEFA Europa League, tanto que até a própria Lázio já sofreu muito na Dinamarca. Eu não vou nem falar o nome da Lazio aqui, porque a Lazio não está mais entre nós, né? Faleceu. É, mas o Sporting é o favorito. O Sporting é o favorito. Tem bons ativos. Leão Eduardo, Pedro Porro, Pedro Gonçalves. Tem o, até mesmo o, o Sebastian Coates ainda no comando da zaga. O Sporting é um time que tem bons ativos. Tem o Manuel Gart também. É um time de muita versatilidade, é um time que utiliza muitas pontas para depois verticalizar o jogo para dentro da área. Então acaba que o Sporting é um jogo, é, como falo, posicional. O Rubem Amorim gosta que os jogadores cumpram muito bem os seus papéis, mas do outro lado tem o Midtland, que estava desacreditado de uma possível classificação. Inclusive tem um nosso amigo aqui que está do nosso lado na jornada, disse que o Midtland não ia passar, que ia passar vergonha, que... mas eu disse que poderia me cobrar. Mas dessa vez não me cobra, não, porque o, o esporte passa, mas o Mitlan pode dar muita dificuldade dentro de casa. Não é fácil ganhar o Mitchlan não.
1: Dessa vez não me cobra,
2: não, porque eu não tenho dinheiro. É simples
1: assim, né, Thiago. Ô, Cântara, hoje tem um derby nacional, né? Se tornou um derby nos últimos anos, duas equipes emergentes. Norges não é hoje o Nordges não é o líder. 31 pontos. É, 10 a mais que o Midlan, que é oitavo. O Brondby é décimo O Alborg é décimo primeiro São 12 equipes Vejam vocês como está mal Os gigantes da Dinamarca O Copenhague que tá na, tava na Champions né? É o terceiro colocado, tá sete pontos Atrás do Norgendan E o Norgendan com jogo a menos pode abrir 10. O, o Viborg é que tá duelando Com o Norgendan pelo título Quem é que ganha esse derby hoje, Alcântara? Norgendan ou Mitland?
0: Vou de Midtland Muito bem
1: Shakhtar Donetsk e Rene. O Shakhtar, uma superação. Já são vencedores, Taylor. E o Rene que, por, por, por incompetência própria, vencia o Fenerbahçe 3x0 em Istambul. Tomou empate. E... Parecendo o Viking ontem, que tá ganhando o bolo do 4x2. Tomou tomou a virada, assim. Com a, com a, deu uma secada no Viking ontem. O, o, e o Rene... Caiu para si mesmo, mas é, é um duelo para ser bem interessante ô, nessa fase de 16 avos, Taylor. É Tentando para ser um duelo bem interessante, Shakhtar Donetsk
2: é uma equipe que ficou em terceiro na, na UEFA Champions League, mas que brigou, brigou pela vaga por muitos momentos, bateu de frente com o Real Madrid no, nos jogos da, da UEFA Champions League. É uma equipe muito bem qualificada. É uma equipe que que está lutando não só é, não só com o seu não só com contra as, as, seus adversários dentro de campo, mas sim contra toda uma situação adversa. O Shakhtar que joga na Puska, joga na joga em Varsóvia, na Polônia, né? Não joga no, na na Ucrânia, afinal de contas a Ucrânia está de, devastada. Uh, a cidade de Donetsk está tomada pela Rússia, nesse momento, né, foi tomada pela Rússia e está totalmente desf desfacelada. Né? A, equipe, uh, a equipe de Donetsk teve que sair da sua cidade, do seu país, para defender uh, o seu clube, nesse momento, na, nas competições europeias. No campeonato ucraniano, que não está sendo disputado na Ucrânia, o Shakhtar Donetsk está em segundo lugar, com 23 pontos, está atrás do Dinipro. É, na UEFA Champions League, a equipe caiu de pé com, na, no grupo F, ficou com 6 pontos, é, roubou pontos da equipe do Real Madrid, é, dificultou muitos jogos com o RB Leipzig e agora vem é, bater de frente contra um ren totalmente instável, não sabemos o que, como vai vir esse Rennes, então é muito provável que o Shakhtar Donetsk ainda consiga arrancar a vitória e vá para as oitavas de final o que seria algo valoroso e louvável demais para a equipe do Shakhtar Donetsk, vídeo que está acontecendo na, na Ucrânia nesses últimos, nesse último ano ô,
1: ô, Thiago. 8 h 47 em Campo Grande 9h47 horário de Brasília Ajax e União Berlim é, se a gente for pegar o recorte do final de semana, é um desastroso para os dois, mas o ano do Ajax não é bom não, Alcântara não é nada bom, na minha opinião o que torna o confronto bem aberto, eu acho até tudo bem, o Ajax tem camisa, tem história, tem tradição o União é, é, é o novato, digamos assim mas eu acho que na bola tirando o, 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 o vexame de ontem né, tomar 5 do Leverkusen é óbvio que o Leverkusen tem é uma equipe tradicional da Alemanha, mas não vinha bem. Mas tirando essa derrapada ontem, o União tem feito um ano bem mais consistente do que o Ajax, não tem não?
3: Vem tendo um bom início de temporada o, o nosso ilustríssimo União Berlim, do, do Fischer. Mas acaba que o Ajax em si pode, pode, em si, pode dar uma, um lufo de água fresca né, no, início da, no início do ano. Pode se reforçar melhor o time que. Obviamente o Ajax ia é sentir muito, né? Perde o treinador, o Eric Tenhag, perde o Lisandro Martinez, perde o Ryan Gravenbert, o Mazaraí foi para o Bayer, perde o Anthony. Ou seja, o time do Ajax estava bem esfacelado e era óbvio que isso ia resultar em uma, em uma mudança né, de filosofia né, do treinador, né? E acaba que o Ajax se paga o pato na UEFA Champions League. É, alguns jogos sofrem muito, né, so, sofrem muito e acaba que é, não, não tá no seu melhor momento, né, lembrando que o Ajax conseguiu até segurar o, o Jurentim, mas o problema do Ajax é o goleiro. para mim, o, o Renko tá longe de passar confiança, os Tecklenburg também, longe de passar confiança, sentiram muito a perda do Naná e acaba que não, não conseguiram repor a altura, né. Tem que dar mais confiança para o Brian Broben no, no comando do ataque. Mas do, do outro lado, você tem um time que encanta a Europa, né? Pelo menos é o time dos simpáticos, né? Que é o, o nosso querido União Berlim, né? Que tomou a sapatada no final de semana? Tomou, mas percalços no meio do caminho sempre vão existir, né? E lembrando que o União Berlim agora se torna figurinha constante, né? Na, nas competições europeias, né? Já disputou a própria... Europa League, já disputou a Conferência e agora volta a disputar a Europa League novamente. E tem como destaque do time o Geraldo Becker, né, que é um atacante rápido, mas também quando está dentro da área ele costuma marcar seus gols. Mas o Ajax tem um leve favoritismo, mas o União Berlim tem tudo para surpreender e manter sua jornada gloriosa dessa temporada.
1: Muito bem, são 8h50 em Campo Grande, 9h50 em Brasília. Siga votando aí, está dando ainda Barcelona e Manchester United o Taylor, Bayer Leverkusen e Monaco, o Leverkusen dá uma resposta aí, né? É, que pode melhorar com o Xabi Alonso tava lá é, fadado a eliminação é, de qualquer competição europeia vai a Liga Europa, reage ontem ganhando da forma como ganhou, o Monaco ainda numa posição intermediária do campeonato francês não, não, não briga pelo título, longe disso, né? E deu uma rateada monstro. O Monaco é quinto colocado, 27 pontos, está 11 do PSG, que tem sido perseguido pelo Lance. Cinco pontos atrás o Lance está do PSG. E o Monaco rateou no grupo do Varos. Todo respeito ao tetracampeão húngaro. Manda no futebol da Hungria, né? Na última década. Sim. Mas não dá, né? para pra ratear pro Varos. Não
2: tem como. Não tem como uh, ratear pro Varos. O Monaco deu um mole tremendo, assim, claro, todos os méritos ao Ferenc Varos é uma equipe que vem ressurgindo, né, equipe aliás que, que revelou simplesmente Ferenc Puskas, então é, é uma equipe que tem que ser muito respeitada realmente é, na Hungria, trazendo o futebol da Hungria de volta ao protagonismo na UEFA Champions League, né, não muito tempo atrás o Ferencváros jogou contra o Barcelona na fase de grupos da Champions League também agora temos o Ferec Varos como líder da UEFA Europa League todos os méritos, mas o Monaco era favorito no Grupo H era favorito, acabou perdendo no, nos últimos jogos, acabou vacilando diante, é, diante da equipe, do, diante da equipe do, 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 do Fenerbahçe mas agora na, na Ligue 1 venceu bem o Toulouse pelo placar de, de 2 a 0. Na última rodada venceu o Estrela Vermelha por 4 a 1, mas não foi o suficiente para conseguir a para conseguir a vaga na próxima fase, já direta, vaga direta nas oitavas de final da UEFA Europa League. Agora vai ter que jogar a fase 16 avos de final contra um Bayer Leverkusen que veio de um grupo de um grupo disputado da da UEFA Champions League, vem de vitória do Union Berlin na Bundesliga, né? por 5x0, uma senhora goleada pra cima uh, do, do Union Berlin na última semana, claro, os jogos vão acontecer em fevereiro, pode ser que tudo de diferente aconteça, mas o Bayer Leverkusen veio de um grupo onde tinha Atlético de Madrid, desbancou o Atlético de Madrid, aliás, deixou na última posição, um grupo onde tinha Porto e tinha Clube Bruges também, É um Clube Bruges surpreendente, então o Bayer Leverkusen tem tudo para ser o favorito diante do Mônaco, muito por causa dos erros do próprio Mônaco, do que também dos méritos da equipe do Bayer Leverkusen, e essa equipe alemã tem muitos
1: méritos, o Thiago. Muito bem, para fecharmos, Salzburg e Roma, o Salzburg eliminado da Champions, caiu para o Milan, transmitimos na última quarta-feira, e a Roma, que passou pelo Ludogorets transmitimos também, vitória por 3x1, é, flertou com a eliminação, a Roma que é atual campeão da conferência, meu caro Thiago Alcântara
3: e lembrando que a Roma quase cai a conferência de novo, né, tomou um susto na última rodada, José Mourinho nada é, agradável, né com essa campanha da Roma na UEFA Europa League a campanha que era a Roma se reconstruir passar absolutamente, se reforça bem, né, mas tem muitos problemas com lesões, o próprio Ainaldo não volta nem tão cedo. Tem o De Bala também que tá se machucando com frequência, mas o ponto alto da, desse time da Roma é a volta do Nicolo Zaniolo, é o Luca Pellegrini jogando no absurdo. Tem o Tammy Abraham guardando os seus golzinhos. O ponto da zaga em si, como o Thiago Lopes Pereira falou, é é que pode falhar em alguns momentos, né? Como o Roger Ibanhas falhou, né, no jogo contra o Lazio, mas tirando isso a Lazio costuma ser bem segura, né, em, em campo defensivo, o Mourinho eu acho que preza muito isso, né, o Mourinho preza mais o sistema defensivo do que ofensivo, então eu acho que a Roma tá uma nota 7, né, o que o Mourinho não deve estar tá nada agradável com isso. Do outro lado você tem um Salzburg promissor, você tem o Noah Ocafó, você tem um Benjamin Sesco ali para poder dar aquela fluidez no ataque, eu acho que o Sesco deveria voltar a ser o titular, né, Volta, é, voltou ao banco porque não estava muito com a mente né, na no time. né vídeo que ele já está vendido para o Rasenball Sport Leipzig né, no ano que vem, na próxima temporada. O, o esloveno vai jogar no Leipzig né, na, na matriz, né como dizem assim. Mas o Salzburg tem esses dois nomes aí que podem causar muita dificuldade a Roma. Rui Patrício aí vai ter que trabalhar bastante, o Ibanhas vai ter que trabalhar bastante. E acaba que o Espinazola voltando em forma. A Roma pode ser uma grande favorita para a Europa League.
1: Às 8h55 em Campo Grande, 9h55 em Brasília. Vamos aos palpitões. Está gravado, não tem como dizer que não. Depois a gente cobra. Barcelona e Manchester United. Passa o United, Taylor. E você? Passa o Barcelona para mim. Alcântara. É, antes, é, antes do
3: intervalo, só me chama que eu tenho informação quente e que saiu agora, né? Então, mas
1: eu vou de United. Juventus e Nantes da Juventus, Alcântara. Juventus. Taylor? Juve Sport mito para mim, é o jogo que tem mais chance de dar zebra. Ainda assim eu vou de Sporting. Ah, pra mim, eu acho meio difícil da Zebra. Pra mim, da Sporting também. Alcântara. Midtland. Shakhtar e Ren. Vou torcer muito pro Shakhtar, mas vai passar o Ren e Alcântara. Eu acho que passa o Shakhtar.
0: Eu também
2: acredito na classificação do Shakhtar, o TLF.
1: Ajax e União Berlim. Vou torcer muito pro União Berlim, mas vai passar o Ajax, Taylor. Mais qualificado o Ajax. Alcântara. União Berlim. Leverkusen e Monaco. Eu acredito na recuperação do Leverkusen. Vou de Mônaco. Ah, desculpa. Show, Mônaco. Taylor decide. Para mim dá Bayer Leverkusen.
2: Apesar do, dos rateios do Monaco e também do, de como já está acostumado nesse campeonato, para mim dá Bayer Leverkusen.
1: Sevilha e PSV, 4x4 no primeiro jogo, 5x5 no segundo jogo e pênaltis, Alcântara.
3: Estampo e poqueiro, hein? Eu vou de PSV.
1: Taylor?
2: Pra mim, da... Sevilha. Aliás, né quando o Sevilha caiu pra UEFA Europa League nós já descobrimos que o campeonato já
1: tinha um campeão, tá, Elieff? <risos> Salzburg e Roma. Roma, Alcântara. O que de Roma? Taylor. Roma. Muito bem. Vamos fechar a enquete. No YouTube, qual confronto mais difícil da fase de um 16 avos? Barcelona e Manchester United. No Facebook, 100%, viu? Todo mundo só votou em Barcelona e Manchester United. No Facebook também, 100% Barcelona e Manchester United. O pessoal tá indo pela história, né? Pela camisa mais, né? Pela camisa do que pela pelo momento atual. Até porque o maior campeão da Liga Europa é o Sevilha. Intervalo, o último na volta... Thiago. Pois não. Ah, desculpa. Pois não, pode falar. Informação.
3: Vamos lá então, o Liverpool segundo The Athletic, né? Jornal conceituado, né? Lá na no Reino Unido, segundo The Athletic, o Liverpool foi posto à venda pela FSG e está esperando ofertas e está aguardando, né? Para avaliar. Mas o
1: Liverpool está à venda. Muito bem. Vamos para o intervalo último na volta, o sorteio da Conference League. Você está ouvindo? Ordena Boa! Refri é a companhia perfeita para todos os momentos. Seja para curtir as férias com os amigos, passar bons momentos com a família ou para curtir a natureza. A melhor opção para te refrescar.